0: Et s'il suffisait de rester chez soi maintenant pour apprendre grâce à tous les tutos et vidéos disponibles en un seul clic sur internet Et si c'était ça finalement l'école du futur Des enseignants parlant à des caméras dans leur salon ou dans une salle vidéo aménagée spécifiquement par le ministère de l'Éducation nationale et discutant avec leurs élèves uniquement à distance via Messenger, Whatsapp ou Snapchat Est-ce que les tutos vont remplacer les profs C'est la question que nous nous sommes posés à l'occasion de la première édition du TutoFest, le festival des tutos au Quai des Savoirs à Toulouse. Cette question, nous l'avons posée à deux experts. L'un, prof d'anglais en collège et producteur de tutos, Steven Huitorel, et l'autre, Sophie Pen, prof à l'université Paris-Descartes et directrice du CRI, le centre de recherche interdisciplinaire dirigé par François Tadei. Vous allez l'entendre, dans cette table ronde animée par Sophie Rutunian, les profs et les tutos, ça peut aussi faire bon ménage.
1: Aujourd'hui, c'est notre première leçon. J'ai donc décidé de dédier ce premier tuto de Wittorel à « Greetings in English ou » ou Comment saluer quelqu'un lui demander comment il ou elle va Être capable de répondre à la question Et savoir dire au revoir à quelqu'un Et toutes ces expressions dans un contexte informel, c'est-à-dire entre amis, avec des gens qu'on connaît, et dans un contexte formel, au travail, dans une entreprise, avec des gens qu'on ne connaît pas, et donc des formules adaptées à la situation. Ça vous convient En même temps, il n'y a pas le choix. C'est moi qui pilote Let's go, guys! Brace yourselves!
2: Alors, ce que vous venez de voir, c'est un extrait du tout premier tuto de Steven Huitorel, qu'on a la chance d'avoir avec nous, qui est professeur d'anglais. Alors, c'était en 2014, il s'est beaucoup, beaucoup amélioré depuis. C'est pas du tout sympa de ma part d'avoir mis cet extrait. Euh, mais je trouvais que ça allait tellement bien pour vous dire euh, « welcome »,« bienvenue »,« bonjour », que, euh, voilà, je suis désolée, Steven, de, de, d'avoir fait. Mais euh, je vous propose, du coup, euh, quand vous aurez l'occasion d'aller euh, sur la chaîne YouTube, euh, les tutos de Huito et vous verrez les derniers tutos qui sont probablement bien meilleurs, euh, en tout cas au niveau technique, peut-être. <rire> euh, Merci beaucoup d'être avec nous, Steven. Euh, on a aussi le plaisir de recevoir aujourd'hui pour cette deuxième table ronde qui s'appelle « Les tutos remplaceront-ils les profs ?» Sophie Pen, bonjour. Vous êtes professeure à l'université Paris-Descartes en sciences de l'information et co-directrice du centre de recherche interdisciplinaire. Euh, on va, vous allez nous expliquer ce que c'est. Alors, est-ce que les tutos vont remplacer les profs euh, On espère quand même que la réponse est non. On a choisi un titre volontairement provocateur. Mais quand même, les tutos sont partout. On peut se demander quelle est leur place dans les apprentissages d'aujourd'hui. Est-ce que les profs les regardent Est-ce qu'ils s'en servent Certains en font, donc on va voir. Euh, Et l'éducation nationale est-elle préparée à accueillir les nouveaux modes euh, d'éducation numérique Est-ce que les profs sont formés à ça On va tenter euh, d'y voir plus clair. Sophie Pen, je vous tends euh, le micro, j'espère qu'il fonctionne. Est-ce que vous pourriez euh, nous décrire un petit peu euh, vos fonctions Euh, et puis peut-être nous expliquer votre définition du tuto
3: alors bah, mes fonctions, euh, je suis une prof d'université, hein, ça n'a rien de très original, on, je travaille dans un, dans un centre interdisciplinaire et donc je dirige un master euh, qui réunit des étudiants de biologie, euh, de sciences cognitives et de, et de sciences informatiques. Alors ça peut sembler bizarre mais il y a une logique, hein. on ne forme plus les étudiants à des métiers, on les forme à travailler et faire de la recherche euh, ou être prof au milieu des données, des données venues du vivant, venues des collectifs humains ou venues des machines, voilà. Ça, c'est pour le contexte. Alors oui, c'est un lieu où il y a beaucoup de, de pratiques pédagogiques qui sont euh, fondées sur les projets, sur, les, sur l'erreur, sur la coopération, sur l'apprentissage par le faire. Et de ce fait, bien entendu, la culture de nos étudiants, c'est une culture de tuto, d'aller chercher eux-mêmes l'information, euh, d'échanger euh, un cours contre des MOOC. Et puis, de toute façon, indépendamment de, de mon univers professionnel, euh, si on regarde ce qui se passe euh, dans la formation d'adultes, comme c'est un marché on a pas mal d'informations dessus ben, quand on demande de, à des salariés d'une entreprise d'informatique comment ils se forment dans l'ordre, ils disent d'abord par Youtube euh, par mes collègues, euh, par des tutos que je trouve, et puis tout en dernier euh, par la formation qu'on entreprise m'offre hein. et il y a des, euh, bien sûr et pour rester un petit peu sur cet univers de, d'auto-formation euh, adulte il ben, y a des, des marchés il y a les marchés des marchés des plateformes explicites, repérables, où on se met par abonnement YouTube euh, draine euh, le plus de... de, de euh, le plus de, 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 de comment visiteurs, dire, de visiteurs ouais. et d'abonnés volontaires. Mais il y a aussi des intermédiaires. Il y a un marché de l'intermédiation où il y a des boîtes par exemple comme MyMook qui fait de la curation pour, euh, et qui fonctionne en marque blanche pour ramener euh, chez L'Oréal ou dans d'autres boîtes des tutos qui peuvent, être, qui peuvent être pertinents, soit pour faire de la veille client, soit pour, euh, pour former les salariés. Donc par exemple, il va y avoir... Ils vont collectionner les meilleures vidéos euh, de stylistes en maquillage, par exemple pour montrer à leurs commerciaux comment ça se passe, le marché ouvert, de la de comment on apprend à se maquiller, etc. Voilà. Ouais.
2: Donc, là. on voit, on, on commence à voir, on, en, on en y reviendra peut-être, mais qu'il y a quand même un business du tuto à l'heure, à l'heure actuelle. Le tuto, c'est quoi Est-ce que vous auriez une définition C'est historique, finalement, le
3: tuto Ça ne vient pas de, d'apparaître Voilà. Moi, je pense que, bien sûr, il y a, c'est des formes qui sont qui sont mouvantes hein, parce qu'elles ont des usagers, elles ont des auteurs. Donc, évidemment, elles traduisent les attentes qu'on a sur certains savoirs. Donc, il y a un marché du coup, euh, c'est... Mais si on regarde bien, ben, euh, un formateur de l'AFPA euh, qui fait un schéma électrique euh, dans un atelier c'est un tuto. Hein. Un, un prof de médecine qui dessine euh, l'anatomie de la hanche, euh, un, un informaticien qui, qui dessine un, un, un schéma de système d'info. Donc, les tutos, ils sont nés euh, déjà de tous les savoirs qu'on apprend euh, par un graphique, par l'imitation et par de la fabrication. C'est Leroy Merlin, hein, le roi mmh. Merlin, le paradis du tuto. C'est, c'est quand on a à apprendre par le geste, hein, bien sûr. Et, et donc, tout ce qui... Alors, évidemment, euh, c'est pas étonnant, d'ailleurs, qu'à l'université, université, le le marché intérieur du PowerPoint sonorisé, comme on dit, hein, le le tuto de base, c'est je vous fais mon cours en amphi, par exemple, avec un système euh, d'enregistrement immédiat où je peux choisir mes sources, euh, le tableau noir, euh, le tableau interactif, euh, une vidéo que j'insère ou un PowerPoint. Et en en faisant ça, je crée euh, in situ, comme ça, euh, en temps réel, un tuto qui va être ma voix, euh, etc. Et bien, la question qui se pose là, c'est quelle relation entre les tutos, c'est-à-dire les universités, regorgent de ces cours enregistrés. Ça a démarré dans les environnements de technologie, de médecine, hein, c'est là où il faut montrer des gestes, hein, où on apprend des gestes, euh, la médecine, la technologie, les sciences de l'ingénieur. Évidemment, dans les UFR qui se reposent plus sur l'art du discours, supposé, euh, la sociologie, les sciences humaines, la la philosophie, il y a quand même beaucoup moins de ce qu'on va appeler tutos. Et il y a quand même une explosion des pratiques qui vient tout simplement de la question de la voix et de l'image, hein, parce que je parlais de schéma puis il se passe quelque chose, évidemment euh, c'est, la, c'est la source du son, ou bien sûr pour les langues on va avoir une explosion, parce que je peux répéter, qui est quand même le cœur de l'antique labo de langue à cassette qui marchait pas si bien, où je vais pouvoir répéter, où je vais pouvoir gamifier où je vais pouvoir avoir du scoring, où je vais pouvoir aussi euh, avoir des unités plus ou moins courtes, ou euh, plus ou moins longues et où il va y avoir quand même des machines. Des automates qui vont repérer quand je me connais, combien de temps, qu'est-ce que je préfère, des trucs courts, des trucs longs, est-ce que je veux des exercices, quels sont mes facteurs de succès ou d'échec. Et bien sûr, les tutos, ça génère une autre industrie qui est l'industrie de l'adaptive learning et où là, il y a des véritables poussées à la désintermédiation des systèmes éducatifs tels qu'on les connaît.
2: Alors, on va revenir justement à ça un tout petit peu plus tard. Euh, ce que vous nous dites, c'est que finalement, YouTube a aussi donné un élan incroyable aux tutos euh, qui existaient euh, déjà auparavant. Euh, selon vous, les tutos utilisent euh, aussi les techniques d'engagement qui viennent du marketing. Est-ce que vous pouvez
3: euh, décrire ça Alors, de euh... on parle bah, les techniques, Ce qu'on sait sur les MOOC, par exemple, enfin euh, ça, tout le monde le sait, hein, où là, on sait que le grand problème... Euh, bon Les MOOC sont... Je ne sais pas si c'est des tutos, évidemment. Alors là, justement, je disais que les tutos, c'est un lien avec ce qui s'apprend par imitation, peut-être. Hein. Évidemment, il y a bien d'autres formats. Et quand vous me questionnez sur l'historique, évidemment, euh, depuis les années 2000, euh, ce, cette, cette forme générique euh, du diaporama commenté, par exemple, qu'on peut assimiler ou pas du tuto, bon, on voit qu'il y a des variantes, qu'il y a eu des mouvements. Il y a déjà une longue histoire hein, euh, de ces cours hein en ligne, euh, fermé, ouvert, euh, sur les bases des universités, grand public. Et on voit quand même que c'est le, le document euh, accessible, ouvert, type YouTube, qui qui captent, bien sûr, le plus l'attention. Alors, les techniques d'engagement euh, qui viennent du marketing, elles sont aussi spontanées. On le voit bien, c'est ce que fait, c'est ce que fait Steven. Hein. C'est s'adresser à quelqu'un, c'est, c'est capté par de l'humour, par de love, par de c'est, Il est là, quand même, l'engagement. Puis après, évidemment, il y a les techniques de gamification, il y a les techniques, euh, euh, après, de, de ce, les recommandations qui vont être faites. Par exemple, Steven est vraiment parfait, s'il a aussi un compte Instagram, un Snapchat, s'il y a une redondance, s'il mmh. crée une communauté, etc. Etc. etc, etc quoi. Là, on est aussi sur Puis, du community management. Il y a aussi
2: des, des petites techniques dont on sait qu'elles marchent, c'est-à-dire des séquences courtes,
3: par exemple. C'est sûr, Le hein. séquençage, le, la gratification, vous oui. disiez aussi. La gratification, c'est, euh, bah, c'est quand à tout moment, je te, je te remercie de m'avoir écouté, je te propose une suite, euh, je te pose un petit défi. Enfin, toutes ces. Euh, c'est qui sont quand même le métier de prof. Euh, Steven le montre très bien, hein, qui sont des façons de créer le lien, la complicité, et qui peuvent être, euh, par exemple, quand je parlais la, je voudrais pas être trop longue avant de couper. Quand, quand, euh, dans l'adaptive learning, on a. Alors, j'explique peut-être ce que c'est, ou on en parlera plus alors, tard. Alors, on va, oui, on je, va je, juste je... y revenir
2: après qu'on ait présenté Steven. Voilà, bah euh, donc, vous êtes prof d'anglais euh, au collège de Bron dans les Côtes d'Armor, euh, et depuis 2014, vous faites euh, des tutos YouTube. Mais pourquoi
1: Bonne question. Donc oui, j'enseigne, je suis prof hein, avant tout, je suis professeur d'anglais à mi-temps dans un collège. J'ai enseigné pendant quasiment dix ans en prison également, en maison d'arrêt. Et euh, j'ai arrêté la prison euh, l'année dernière pour, euh, pour devenir formateur euh, à l'INSPE, donc l'Institut National Supérieur du professorat et de l'Éducation, donc le, l'ex-IUFM. Donc en fait là, je forme des futurs enseignants de, du premier degré essentiellement. Donc euh, j'ai, voilà, j'ai une pratique de terrain, je ne suis pas youtubeur, je ne me considère pas comme tel. Euh, donc la question c'est de savoir pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire ça. Euh, ça, ça part de deux toutes petites anecdotes, euh, mais qui, qui me semblent importantes. Euh, alors la première c'est que j'avais à l'époque où j'ai commencé, euh, et depuis le début de ma carrière, des élèves en grande difficulté, d'accord, et notamment des élèves décrocheurs qui était en demande claire de vouloir euh, rattraper le temps perdu. Et comme tout enseignant euh, qui aime son métier, on passe du temps avec ses élèves. À la fin d'un cours, on réexplique sur un bout de papier. Euh, et en fait, on se rend compte qu'on n'est pas efficace du tout et qu'on ne peut pas se démultiplier et qu'il faudrait euh, énormément plus d'heures pour pouvoir... Euh, euh, réellement aider les élèves. Et une deuxième chose, c'est que je rencontre aussi beaucoup de parents, comme tous les enseignants, et, euh, et les parents euh, étaient ravis de voir que, que, que leur fils ou leur fille m'avait en cours, et ils avaient des attentes très fortes, euh, du style euh, Ah ben, bah, cette année, il vous a, euh, vous, allez, vous allez l'aider, vous allez le sauver, quoi. Et en, en réalité, je n'avais pas de réponse très. Très efficace. Donc en fait, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je n'avais pas d'outils à leur proposer. La seule, le seul conseil que je leur donnais, c'était d'aller euh, utiliser leur cahier des années précédentes. Or, on sait bien qu'un élève en, en décrochage, il n'a plus ses cahiers, déjà. Et que c'est très difficile. De toute façon, quand bien même ils auraient leur cahier, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent avec euh, La prise de notes est, est difficile et ce n'est pas un outil qui est vraiment fait pour... Euh, euh, qui, qui permet de s'améliorer alors je leur disais allez sur internet j'étais plein de bonne volonté mais c'était vraiment pas efficace et donc je me suis dit il faut, faut, faut que je trouve une solution et euh, deuxième anecdote du coup à ce moment là euh, j'avais un PC à la maison un ordinateur qui, euh, qui du jour au lendemain s'est arrêté de fonctionner Bon, ça arrive à tout le monde et là je me suis dit euh, j'ai pas envie d'aller acheter un ordi à 1500 balles sans savoir ce qu'il y a dedans Or, j'avais aucune connaissance en informatique, mais je savais que, en fait, c'est pas si compliqué que ça et qu'on peut assembler un PC. Je suis allé sur YouTube, j'ai tapé, euh, voilà, j'ai cherché un tuto pour me montrer qu'est-ce qu'il y avait dans cette cette boîte noire-là, qu'on utilise tous les jours, et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen euh, d'acheter mes composants et puis de monter mon ordinateur. Et donc, j'ai trouvé un tuto d'un jeune de 16-17 ans, qui, alors, c'est un tuto qui durait 4 heures. Mais euh, je, j'ai trouvé ça mais passionnant. La manière dont il racontait les choses, comment est-ce qu'il nous expliquait par A plus B c- Comment est-ce qu'il démystifiait en fait cette, cette boîte noire Et comment est-ce qu'il il arrivait à nous faire comprendre que en fait, ce n'était pas si compliqué que ça Et que ça laissait entrevoir la possibilité d'y arriver Et il m'a convaincu. Et donc j'ai acheté euh, des pièces détachées. Je me suis lancé, je me suis lancé dans le, la, la composition de cet de cette ordi. Je ne vous cache pas qu'au moment d'appuyer sur le bouton, vous 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 dites est-ce que ça ne va pas faire de la fumée ou un truc comme ça. Et en l'occurrence, ça a fonctionné. C'est-à-dire que l'ordi s'est mis à fonctionner et cinq ans après, il fonctionnait encore. Et le jour où mon ordi déconne, je saurais sans doute, avec un autre tuto peut-être, mais je saurais sans doute changer la pièce. Bref, ça m'a prouvé que, euh, et ça a vraiment été un déclic, ça m'a prouvé euh, qu'on était capable de, de, de gagner en compétences. Euh, grâce à une vidéo sur Internet. voilà, Aussi simplement que ça. Et donc, je me, ça, je me suis dit, il faut que je me filme chez moi, euh, il faut que je fasse des capsules, parce que je sais que si, par exemple, j'ai un élève qui vient me voir à la fin d'un cours et qui me dit « je n'ai pas compris comment on dit leur en anglais », je vais passer 20 minutes à lui expliquer, mais je vais, je vais passer 20 minutes pour expliquer une fois à un élève. Alors que je pourrais très bien lui Alors, ça prend du temps, hein, mais faire une vidéo là-dessus et euh, et du coup démultiplier euh, l'explication euh, de manière euh, très très importante en la rendant publique sur euh, une plateforme populaire.
2: Voilà. Qui aujourd'hui euh, a 160 000 abonnés, je crois
1: Oui, quelque chose, chose comme, comme ça. ça. Ouais. Oh, ouais, Donc quelques... ça va bien
2: au-delà euh, des bah, élèves oui, ça dé... du collège. Ça, ça,
1: c'est... Ouais. C'est, c'est, re... c'est devenu quelque chose euh, bah, comme... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'y sont retrouvés, qui ont trouvé ça agréable et, et qui se sont sentis valorisés, qui se sont dit qu'en effet, l'anglais, c'était peut-être pas si difficile que ça, et qui, et qui ont adhéré euh, au, au projet. Et, et du coup, euh, on en est là quatre ans après, ouais, avec une, une jolie petite communauté.
2: Avec donc une vidéo toutes les deux semaines, c'est bien ça Oui,
1: c'est ça à peu près. Et
2: combien de temps ça prend pour faire une vidéo
1: Alors, c'est, c'est là où le, où le bas blesse. C'est qu'au départ, euh, il me fallait, il faut un ratio de 10 heures de travail pour 10 minutes de vidéo. Au départ, j'entends. Parce qu'en en fait, je ne connaissais rien du tout. Je n'avais jamais euh, filmé, je n'avais jamais monté. Donc c'est, euh, c'est très chronophage au départ. Là, je, là, je suis meilleur maintenant. Donc je, je mets moins de temps. Mais ça, ça prend de toute façon, malgré tout, beaucoup de temps. Entre le moment où on écrit le, le scénario, le moment où on filme, le moment où on monte. Le, ceux qui font de la vidéo savent que le montage peut être très très long. Euh, voilà, ça, ça prend énormément de temps. Maintenant, je, euh, je travaille tout seul aussi. Je suis juste prof. Je n'ai pas d'équipe avec moi. Donc, je, je fais tout tout seul. C'est de l'artisanat. Mais, euh, mais voilà.
2: Alors, est-ce que vous utilisez vos tutos en classe, en dehors de la classe C'est quoi le lien entre le prof et le youtubeur, même si vous n'en êtes pas un mais voilà, co- Comment s'articulent les deux outils D'éducation, en fait. Alors,
1: c'est, c'est un peu compliqué parce que euh, ça ne me viendrait pas à l'idée, c'est pour ça que j'étais très gêné tout à l'heure, euh, ça ne me viendrait pas à l'idée de, de, de montrer un tuto avec mes élèves. Ce serait complètement euh, euh, schizophrénique que de le faire. Il euh, y, a, y a une certitude, c'est que, on en parlait tout à l'heure, c'est que mes élèves, ils euh, prennent énormément de plaisir à être avec moi en cours, à, à m'avoir en présentiel parce que je suis leur prof. Et je suis avec eux tout le temps et je m'engage pour eux au quotidien, dans la vraie vie, dans un rapport personnel et scolaire, euh, mais présentiel. Et donc, euh, je ne pense pas qu'ils regardent mes tutos, en vrai. Ils sont super fiers, ils sont contents parce que la, la, la plateforme YouTube est extrêmement populaire auprès des jeunes, ça c'est une certitude. Le fait que ça marche, ils en sont très très fiers. Le fait qu'il euh, y ait des abonnés, tout ça, ils adorent. Mais je ne crois pas... Euh, que ce soit les premiers à aller regarder mes vidéos. En revanche, je reçois des messages quotidiennement de, de jeunes, et de moins jeunes d'ailleurs, qui, eux, en bénéficient pleinement, mais parce qu'ils, je crois parce qu'ils m'ont pas en cours. Mmh. C'est un peu c'est ce que, l'analogie que j'utilisais tout à l'heure. c'est Vous avez un enfant, euh, v- votre fille de 14 ans, et vous lui donnez un conseil euh, en, en bon père. Elle ne elle va, elle va pas vous écouter. En revanche, elle va aller écouter votre meilleur pote qui va lui donner le conseil. Exactement le même conseil, mais elle va l'écouter lui, parce que c'est pas son père. Et ben, c'est un peu la même chose avec mes élèves. Après, j'ai quand même des élèves qui qui en ont profité et qui ont compris des choses, parce que le fait de se mettre en scène, entre guillemets, sur YouTube, euh, m'oblige à pédagogiquement à ne pas utiliser les mêmes ressorts et à expliquer les choses différemment avec un autre point de vue. Donc ouais, forcément, mmh. ça, ça aide aussi.
2: Et puis vous êtes sur YouTube, qui est quand même une plateforme qu'ils utilisent a priori pour le divertissement. Euh, du coup, est-ce que vous devez adopter les codes du divertissement Est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue là-dedans ou...
1: ouais, je, je, bah, je pense que j'ai joué avec les codes volontairement. Hein. Je savais que, que YouTube était, euh, était populaire, donc je savais que, qu'il, qu'il fallait qu'il y ait un accès direct. Il ne faut pas de login pour aller sur YouTube. Il ne faut pas de mot de passe. Il faut que ce soit euh, immédiat, quand les élèves en ont besoin et sans intermédiaire. Donc euh, oui, je, j'ai joué avec ces codes-là. Beaucoup plus au départ. Je m'en rends compte maintenant euh, avec, euh, avec cette présentation ridicule qu'on vient de voir là. Euh, mais parce que voilà, je ne savais pas du tout où je mettais les pieds. en fait. C'était vraiment une démarche très, très empirique. Euh, c'était presque une blague au départ. Je ne pensais pas du tout que ça allait durer. Et euh, aujourd'hui, je suis plus conscient de, euh, de, 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 la, de, la, de la figure que, que je représente, enfin, de l'avatar que je représente. C'est-à-dire que je sais que quand je suis sur ma chaîne, ce n'est pas exactement moi, ce n'est pas exactement la manière dont j'enseigne non plus, parce que les codes sont différents et le format est simplement différent. Et, et, et donc, euh, oui, on joue avec ces codes-là. Euh, pour rebondir, et puis j'arrêterai là et je te laisserai la parole après, pour rebondir euh, sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le, l'idée du marketing, je ne suis pas totalement certain qu'on, qu'on utilise les codes du marketing. Moi, moi les, les ressorts que j'utilise en classe, c'est des ressorts euh, euh, que, que tous les profs utilisent. C'est de la communication, c'est toucher les gens par le regard, c'est toucher les gens par euh, l'empathie, par euh, le, l'ironie parfois, par l'humour, et euh, en faisant en sorte que le contenu que vous leur proposez soit euh, extrêmement exigeant, mais que la forme euh, proposée soit agréable à regarder et, et, euh, et plaisante de manière générale. Mmh. Et ça, ce n'est pas, c'est pas lié au marketing, c'est juste lié au, à l'acte d'enseignement. Il faut créer un lien et il faut faire perdurer ce lien-là. Le
2: lien en fait, entre la personne qui est derrière la caméra et la personne qui regarde la vidéo euh, est un puissant vecteur de, de, de confiance. De, c'est ça.
1: C'est au-delà du contenu. En fait. je, je crois que ce qui me plaît le plus dans cette aventure-là, c'est même pas tant le, l'anglais. En fait. c'est, c'est presque devenu un prétexte. J'exagère un peu, mais pas loin. C'est-à-dire que j'adore ça, l'anglais, évidemment. Et c'est, c'est, c'est une passion. Mais je crois qu'avant tout, ce qui me plaît dans cette aventure-là, c'est de... C'est juste le, les, les relations et le, la, la, cette idée de confiance qu'on donne aux gens, en fait, de dédramatiser ce que c'est qu'une langue vivante et, et de montrer, de prouver aux gens que c'est possible, qu'on peut progresser, qu'on peut aimer ça. Et, et je trouve ça merveilleux que, que ça puisse se faire à cette échelle-là.
2: Mais il y a une relation Parce que finalement, vous n'êtes pas en contact avec les gens qui bah regardent non. la vidéo.
1: Non, non. Ça m'arrive D'accord. des fois de voir des gens... Euh, L'autre jour, quand je faisais mes courses, il y a un gars qui a traversé le rayon. Il il se rapprochait de moi et je je me suis dit, oh, ça, c'est pour moi. Et du coup, et et voilà, mais mais c'est rare, quoi. C'est rarissime. Je ne rencontre jamais les gens. La
2: relation, euh, c'est par quoi Par les commentaires
1: Ouais, par les commentaires, essentiellement, ouais. Parce qu'on reçoit beaucoup de commentaires des gens. Ils ils s'expriment. Ils verbalisent, en fait, ce qu'ils ressentent. Et très souvent, euh, ça ça, ça donne à voir. C'est des commentaires qui donnent à voir beaucoup de choses, je trouve. Ça dit beaucoup de choses de de la relation à l'école, de la relation au savoir. Et, de, et, et c'est justement ce, ce réseau de YouTube-là qui permet cette, cette, cette interaction-là.
2: Je, je vais me tourner vers, vers Sophie pour parler peut-être de la réaction et de, des résistances peut-être qu'il peut y avoir dans le, dans le corps professoral par rapport aux nouvelles technologies. Là, on parle des tutos, mais finalement, il y a déjà une vingtaine d'années que le numérique est arrivé. Vous avez été témoin un peu de, de ces changements. Euh, racontez-nous. Oui, je suis un témoin
3: historique. <rire> C'est pas euh... ce que je voulais dire. <rire> bah, euh, dans les premières années, effectivement, il y a eu, il euh, y, a eu, y a tout de suite eu effectivement euh, euh, des, des fractions et des factions. Il hein. y a des gens qui ont commencé. Les premiers arguments, c'était, euh, moi, je travaille dur. Je vais pas mettre ce que je sais sur, euh, dans des cours qui seront accessibles à tout le monde, parce que finalement, euh, on coupera la branche sur laquelle je suis installée. Euh, à quoi on opposait On disait, oui. Mais mais après tout, n'oubliez pas que votre métier de prof, c'est de transmettre euh, à des publics divers euh, les, les résultats de la recherche. Par exemple, si on se met dans le contexte de l'université. Et que si vous ne voulez pas ouvrir vos cours, c'est qu'en fait, vos cours, c'est de la compilation. Hein, et que vous êtes vous-même des, des capteurs de sources. Donc, mollo euh, molo sur les droits d'auteur. Donc, il y a eu des débats euh, parfois assez secs, assez, assez violents sur ces questions. Et cette idée que je ne dois pas me dépouiller de ce que je sais en le donnant gratuitement. Bon, je pense que maintenant, c'est, 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 moins, c'est moins fort comme type de blocage. Je pense que le blocage essentiel et qui est parfaitement vertueux et audible, c'est que la condition de vie, la condition de travail des enseignants euh, n'est pas simple, qu'il n'y a pas de fonction support dans les établissements, qu'il n'y a pas d'assistance, qu'il y a pas de. Et puis que euh, la transformation numérique, comme on dit parfois, ce n'est pas faite avec les profs, elle s'est faite quand même contre eux. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des prescriptions politiques qui disent euh, mettez vos cours, euh, faites cours avec des tablettes, mettez vos cours là-dessus, et qu'on n'a jamais travaillé sérieusement avec les profs sur ce que pourrait être la transformation numérique de leur métier. Avec eux, et en fonction de ce qui est le cœur de leur métier. Parce que mettre des cours sur Internet, ce n'est pas le cœur du métier. Steven le dit très bien. Ce qui est le cœur du métier, c'est s'adresser à des gens, être capable, non, non pas de designer sa propre activité, mais de designer son activité pour laisser un espace aux autres et pour créer un espace d'apprentissage et de désir et d'attraction pour les autres. Et ça, les gens qui nous font travailler sur le numérique ne nous parlent jamais comme ça. Ils nous disent, mettez cours euh, sur Internet. Et encore, ils ne nous disent pas de faire des tutos, ils nous disent, De mettre nos cours. Donc, il y a un malentendu et une incompréhension profonde qui vient de là, qui est fondamentale. C'est que euh, travailler avec des profs à ce que pourrait être la transformation euh, de leur métier, ça ne s'est pas fait. Et qu'en revanche, il y a eu des achats massifs, tout le monde le sait, je pense qu'il y a des profs dans la salle, les fameux tableaux interactifs qui ne sont pas de la même marque dans deux salles différentes, qui font qu'on ne peut pas, enfin, des choses affreuses de ce genre, où il n'y a pas de maintenance, où il n'y a pas de. des flots de tablettes que personne ne déballe, enfin, des choses comme ça. Donc, sans aller jusqu'à la caricature, et de ce fait quand, on, quand votre, question, votre question n'est pas vaine, peut-on se passer des profs Non, on ne peut pas s'en passer, mais on dirait que tout est fait pour que les profs se convainquent qu'on peut se passer d'eux, et qu'on les maintienne dans une espèce de stress autour de ça, en leur disant, il bah, y a quand même mieux que toi, il y a YouTube. Quoi. Et, et donc, euh, la concurrence, elle n'est pas interne, euh, elle est externe, et ce que font en ce moment euh, les politiques publiques dans l'éducation, c'est laisser entendre aux profs que s'ils ne changent pas, euh, ça va se faire sans eux, et en fait contre eux. Et comme euh, on n'a jamais été associé, associé à la conception de la, de la transformation et des étapes et du chemin et du pourquoi dans de, 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 de le métier, que finalement, le numérique tel qu'on nous l'a fait avaler, il a plus été une, un renforcement, une institutionnalisation des rôles parce que si vous travaillez avec un écran comme ça, et, par exemple, une tablette interactive, ben finalement, vous renforcez l'écart prof-élève, vous renforcez la taylorisation de votre travail, vous renforcez le côté galère, trière, comme ça des, des tables, des chaises. Ce qui change vraiment les choses dans un cours, c'est quand, comme à l'école primaire, le travail se fait en îlot, que chacun a son sujet, que, que le prof passe plutôt comme un facilitateur, et ça dépend, certes, de sources numériques, mais absolument pas de sources numériques qui seraient pilotées top-down par un prof, en fait, plutôt de sources de de curation, de, de capacité à individualisation. Et rien n'est fait pour qu'on arrive vraiment à individualiser, en tout cas au collège. Euh, on parlait
2: tout à l'heure de l'adaptive learning. Donc ça, euh, c'est un peu... Euh euh, la nouvelle grande menace peut-être que, que ressentent les profs, c'est quoi l'adaptive learning C'est une sorte de privatisation de l'éducation par les outils euh, qui alors, existent et qui
3: se développent Oui, alors je ne sais pas si c'est une menace, parce que je, je, les profs ont aussi leurs limites, hein. on a aussi nos limites. Nos métiers, comme on est formé, c'est euh, on, on fait de la curation de contenu, on l'agence, puis on la pousse vers les élèves. Alors on la pousse sous des formes de, de diaporama, par exemple, hein, beaucoup sous des formes de paroles, sous des formes d'exercices. Et puis en fait, j'avais, j'avais, j'avais lu les résultats d'une cinquantaine d'entretiens avec des profs du supérieur. On leur demandait, est-ce que vous vous servez euh, de, d'outils numériques dans votre travail Alors les profs répondent tous, oh bah, bien sûr, bien sûr. Alors et vous faites quoi Ah ben euh, je fais des diaporamas. Et euh, je fais des PowerPoint, je fais des slides. Et est-ce que vos étudiants sont contents oh Ah ben oui, très très contents. Et comment vous le savez oh bah ils me le disent. Et qu'est-ce qu'ils font avec vos diaporamas bah ça je ne sais pas. Et, et donc voilà. Et donc voyez, c'est ça, c'est ça la limite. C'est-à-dire que on veut bien pousser du truc, mais ce que les gens en font, est-ce que ça leur fait qu'on fasse ça Est-ce qu'ils les téléchargent Est-ce qu'ils les annotent Est-ce qu'ils en discutent Est-ce qu'ils les découpent Est-ce qu'ils lancent un logiciel anti-plagiat sur ce qu'on a publié Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'ils se moquent de nous Est-ce que, etc., Comment ils apprennent, ça on veut pas le savoir. Et la façon, le problème énorme euh, de l'expansion du numérique, c'est que la seule question qu'on veut pas se poser, c'est comment ça change euh, notre polarité d'enseignant. Et au lieu de faire du design de contenu, il faut qu'on fasse du design sur l'engagement dans l'activité euh, des élèves, quels qu'ils soient. Et ça, c'est un autre métier. Euh, alors c'est peut-être un métier que connaissent bien les professeurs des écoles, que connaissent pas bien les, les profs du supérieur, et peut-être pas très bien les profs de lycée et les profs de collège patougent un peu entre les deux parce que ils sont quand même portés par le groupe. Quoi. Et donc là, je pense... Alors, l'adaptive learning, justement, explique ça très bien. C'est-à-dire que... L'ada... Qu'est-ce que nous rapporte le numérique qu'on n'a pas sans le numérique C'est justement quelques indications, quelques traces, certes imparfaites, mais des traces sur... Qu'est-ce que les gens font avec ce qu'on leur donne à lire Et donc, ce qu'on peut savoir, bon, bah, par exemple, si on utilise des plateformes de ce qu'on appelle de LMS, hein, de Learning Management System type Moodle, qui sont très courantes, hein, euh, ou les ENT, etc., qu'est-ce qu'on sait ben, On sait qui s'est connecté, à quelle heure, combien de temps. Et c'est vrai que c'est une indication non nulle de voir qu'un étudiant qui vous demande de, des informations c'est s'est jamais connecté euh, aux infos que vous avez publiées. C'est, ça, fait, ça, ça explique toujours certaines petites choses. Mais surtout, l'adaptive learning tel que nous, on n'y a pas accès, mais que des plateformes publiques enfin des plateformes privées plus exactement il faudrait dire peut-être publiques mais en tout cas privées ont accès, c'est qu'elles savent à quelle heure les gens se connectent, combien de temps s'ils le font en mobilité, sur un smartphone sur un écran fixe sur un ordinateur portable à leur travail, chez eux, dans le métro etc. Et tout ça ça fait que je vais pouvoir créer des habitudes comprendre les rituels des gens, les relancer attention ta série du Olingo est en danger etc. Et ça c'est des choses de rappel, d'engagement en fait, qui sont faits par simplement une lecture des données qui sont très précieuses et nous, on n'y a pas accès. On sait aussi, justement, euh, de façon plus, plus profonde, on peut savoir si les gens réussissent ou, éche- ou échouent, si échouent les blocs, si au contraire échouent euh, les challenges, etc. Et tout ça, c'est ça l'adaptive learning, c'est la façon dont les analytiques des usages des contenus peuvent permettre d'individualiser un chemin d'apprentissage.
2: Et ouais. aujourd'hui, ce sont donc des entreprises privées qui font ça euh, très bien euh, alors est-ce que finalement la question c'est, est-ce que c'est un problème que ce soit des entreprises privées qui fassent ça est-ce que finalement si euh, des collégiens se retrouvent à mieux apprendre l'anglais via une plateforme d'Amazon, bon, est-ce que c'est un problème en fait
3: du moment qu'ils apprennent mieux l'anglais alors en théorie c'est pas un problème, on se dit euh, super, sauf qu'en ce moment on sait pas faire coexister ça pacifiquement et que si dans une classe où je suis prof d'anglais euh, je me rends compte que j'ai trois élèves qui ont un certain équipement, qui ont une tablette Amazon qui n'existe pas encore, hein, je me rassure moi-même qui n'existe pas mais qui leur permet de co- plus vite que je ne le fais et mieux et de progresser plus vite et que finalement leurs parents l'ont dit, finalement ton prof n'est pas vraiment terrible et c'est mieux si tu travailles toi pour toi avec ces outils-là, je vais être très emmerdé et au bout de trois mois je vais dire à mes collègues mais c'est dingue, il y en a cinq dans ma classe qui ont eu ça à Noël, qu'est-ce que je vais faire Puis on va tous euh, être super fâchés mais ça changera rien et, euh, et petit à petit, ben, ce que nous disent déjà euh, les ministères ou les politiques, ils ont dit, bah, votre truc ça marche pas, ça coûte très cher et ça rapporte pas grand-chose, ça s'appelle l'éducation nationale et finalement Amazon fait bien mieux mieux que vous et les parents sont plus contents avec Amazon. C'est presque déjà ça, hein, si on peut dire. C'est déjà un peu ça. Bon, grâce au social l'adaptive learning est encore très rustique parce que même les entreprises, les entreprises ont fait du wording, comme on dit. Elles ont beaucoup survendu ce qu'elles savaient faire et euh, elles n'ont pas assez de données pour que ce soit performant. Hein. Il y a un marché qui est vraiment là en pleine des intermédiations, c'est le marché de l'orientation. Parce que là, il y a beaucoup de données. Si vous faites du data mining dans tous les profils publics de LinkedIn, là, vous êtes mieux armé que l'ONICEP pour dire aux gens euh, euh, le type de métier, les tendances des métiers, euh, où ça se passe, euh, les répartitions hommes-femmes par type d'entreprise, par type de diplôme, etc.
2: Peut-être que la crispation vient aussi du fait que l'éducation nationale se sentait peut-être protégée
3: de tout ça et qu'en fait, ça n'est pas le cas Je pense que même, les... pour avoir eu des conversations sur ces thèmes-là, il n'y a pas longtemps, euh, des très, très, très hauts fonctionnaires Pensait que la, désinter... la désintermédiation, ce qu'on appelait à l'époque l'ubérisation, était quelque chose qui concernait seulement l'entreprise privée et qui n'imaginait pas une désintermédiation des services publics. Or, aujourd'hui, il y a des, intermédi... des intermédiations de la santé, de l'éducation, des transports publics, etc. Et sur la santé, vous voyez la situation. Il y a un énorme health data hub qui maintenant... Enfin personne ne sait exactement comment faire, mais les fameuses données de santé, cet ensemble extraordinaire qui existe en France à cause de l'archive de, de la Sécurité sociale, hein, finalement, de la Caisse primaire d'assurance maladie, qu'on ne savait pas comment mettre à disposition de la recherche, parce que c'est un outil très puissant pour comprendre les prescriptions, les, 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 le devenir des pathologies, les chronicisations. Elles sont maintenant euh, concaténées, si on peut dire, dans un gros, entre, dans un gros entrepôt, est ouverte à des prestataires privés, ce qui est très embêtant. Enfin, ce qui est très embêtant, c'est à dire que la question se pose des droits d'accès. Donc, en ce moment, ça se fait sur des appels à projets de recherche. L'ambition aujourd'hui des services publics, c'est de créer un learning data hub, hein, qui ne va pas se faire à partir probablement pas à partir des données de, de l'éducation, de la formation initiale, mais sur lequel France Compétences mise très gros avec le nouveau CPF, le nouveau compte personnel de formation, parce que si vous avez 500 euros à dépenser par an pour votre formation. Personnel, eh ben vous allez laisser des traces de vos choix. Et en quelques années, on aura, euh, sur ce que les gens désirent apprendre et comment ils l'apprennent, on aura beaucoup plus de données qu'aujourd'hui. Voilà, c'est, c'est un exemple de, de.
2: Steven, est-ce que vous vous êtes posé la question justement de l'accès euh, à vos tutos Est-ce que vous êtes sûr que tous les élèves ont un accès internet, une tablette, un ordi pour voir les tutos euh...
1: Ouais, alors Je fais un sondage auprès de mes élèves chaque année, en euh, tout début d'année, euh, en leur demandant s'ils si ont un accès à Internet à la maison, déjà, première chose. Et les quelques qui ne l'ont pas euh, ont un accès euh, prioritaire au CDI. Ils, ils, s'ils veulent vraiment, ils, ils vont les voir. Il n'y a aucun problème là-dessus. Après, moi, c'est rare que je les, euh, que je les contraigne à y aller. C'est, je, je leur propose l'outil. Ils s'en emparent ou ils ne s'en emparent pas, en fonction de leurs besoins, parce que ce serait sans doute euh, contre-productif que de les obliger. Et, euh, et puis, il y, y a aussi cette idée que... Euh, alors, je ne sais plus quel... Euh, c'est, c'est un, un chercheur euh, qui s'appelle euh, Demézière. Il a, il, il a dit quelque chose qui m'a interpellé. Il disait que parfois, en termes d'innovation, euh, on était parfois frappé d'amnésie. C'est-à-dire qu'on oubliait que euh, les modèles qui sont censés être les modèles d'innovation... Donc lié au numérique, parfois euh, reproduisent des schémas euh, d'antan. C'est-à-dire qu'un tutoriel, c'est on peut considérer que ça reste quand même quand même très descendant comme euh, comme approche. Ça reste une démonstration. Et en tant que tel, la personne qui le reçoit, euh, est-ce qu'elle est-ce qu'elle progresse réellement? C'est une vraie question. Enfin, je veux dire, c'est, c'est difficilement quantifiable. Ce qui, ce qui est certain, c'est que euh, diriger des élèves vers des ressources numériques, euh, ça ne fait de sens que si l'enseignant euh, a organisé euh, l'approche de cette, de, de, de cette ressource. Il faut, il faut proposer aux élèves des activités, il faut les aider, il faut les guider pour qu'ils puissent... Euh, profiter pleinement de la ressource numérique qu'on leur propose. Donc euh, voilà, c'est, moi, c'est des vraies questions que je me pose euh, au-delà de l'accès euh, à la ressource, qui, à mon avis, désormais... Est... J'ai eu les chiffres pour l'Académie de Rennes et je les ai, j'ai oublié de les noter. Euh, sur l'accès à Internet au, au niveau de l'Académie de Rennes, c'est, entre les, pour les jeunes de 12 à 18 ans, c'était du 98%. Euh, donc il euh, n'y a, a pas de souci. Alors c'est pas parce que c'est l'académie de Rennes on a des on a des zones on a des zones extrêmement défavorisées aussi. Mais ouais c'est vrai qu'il y a une politique publique. Euh, mais c'était un accès Internet qui était euh, global cest c'est pas forcément un ordi hein, c'est euh, sur, un, sur un téléphone. Mais un enfant qui veut voir euh, qui veut accéder à la ressource euh, peut le faire. Globalement il a les moyens euh, matériels de le faire.
2: Donc, ce n'est pas en tout cas un outil qui serait discriminant pour une partie d'élèves qui n'aurait pas euh, le matériel ou ou le réseau
1: Ben, Après, c'est plutôt l'accès à la ressource qui peut être euh, discriminant. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des élèves qui, qui, on l'a dit tout à l'heure, qui qui ne maîtrisent pas cet outil et qui ont parfois du mal à accéder à la ressource. C'est des choses qui nous paraissent très très simples, mais parfois c'est les parents qui ont du mal à à les aider aussi. Donc, euh, voilà, je pense que l'accès, il est là. Maintenant, est-ce que. euh, C'est surtout ce qu'on en fait C'est surtout le le bénéfice que ça peut rapporter aux élèves et, euh, et c'est en ça que moi je considère que les, les tutos que je fais euh, ils, ont, ils aident beaucoup c'est une alternative, c'est une béquille en fait, mais ça c'est pas une fin en soi c'est vraiment Est-ce que une... par exemple,
2: il peut vous arriver de traiter un sujet en cours et du coup de faire le tuto associé euh, est-ce, que, est-ce que c'est lié les cours et les tutos ouais, ça, en fait c'est,
1: ça a été lié euh, pendant très très longtemps, c'est-à-dire que je me rendais compte de difficultés de mes élèves euh, en, en, fin, pendant le cours, et je me disais là il va falloir que je, que je crée une capsule pour remédier à ça donc je le voyais plus en termes d'outils de remédiation et, euh, mais pas systématiquement non plus pas systématiquement non plus, des fois c'est juste que j'ai envie de le faire mm. des fois c'est des, euh, des les gens qui regardent les tutoriels qui me, me proposent des qui me suggère en fait de, des sujets à traiter, mais euh, oui ça peut être ça, ça peut être cette, mmh. cette...
2: Euh, on a vu tout à l'heure, on l'a évoqué rapidement avec Sophie que finalement il y avait un business, un business qui se développait autour des tutos avec des entreprises qui, qui proposent des tutos euh, à la vente est-ce qu'on vous a déjà proposé vous de, de racheter vos tutos pour les vendre
1: Ouais, euh, c'est pas tous les jours mais oui, oui ça, j'ai eu des, euh, on, on se fait approcher forcément dès que le projet commence à être un peu visible ça, 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 ouais, ça, ça a créé des euh, des contacts, etc. Euh, après, moi, je pense que c'est, enfin, après, je suis le plus mal placé pour en parler d'ailleurs, mais c'est, pour moi, c'est, euh, c'est cette, ce projet-là, c'est plus une, une volonté personnelle, en fait, c'est plus un projet personnel que, qu'autre chose. Et donc, à ce titre-là, euh, moi, je, je, j'attache beaucoup d'importance à, à cette idée de, d'indépendance absolue, c'est-à-dire que c'est ni une injonction euh, de l'éducation nationale que d'avoir lancé ça. C'est pas, euh, c'est pas une volonté de faire de l'argent, c'est pas une volonté de, euh, de, du monde économique qui m'a proposé de faire ça. C'est, c'est juste une, c'est une commande personnelle, c'est un souhait personnel et c'est, ça, 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 ça vient du terrain. Et c'est la réponse que j'ai trouvée avec mes petits moyens à moi. Et, euh, et du coup, c'est difficile d'en faire un modèle. On, on, enfin, je, on, je crois qu'il y a autant de tutoriels que de personnes qui font des tutoriels et autant de personnalités aussi qui le font et je pense que c'est ça aussi la, la beauté de la chose c'est que c'est assez évanescent et on essaye d'en tirer des modèles et de, et de voir les implications que ça peut avoir au quotidien dans, le, bah dans, dans l'efficacité parce qu'il y a toujours cette volonté d'efficacité même dans les programmes de langue vivante euh, c'est euh, innovation égale, euh, égale efficience on aime beaucoup ce mot là je pense qu'il faut d'abord euh, je pense qu'il faut prendre les initiatives euh, pour ce qu'elles sont avant d'en, avant d'en tirer des modèles et puis essayer de voir au, au cas par cas ce que ça peut apporter au, aux gens qui, qui, qui regardent.
2: On a vu tout à l'heure qu'il y avait euh, parfois des, des craintes euh, dans, dans le milieu éducatif. Comment réagissent vos collègues ou même le principal de votre collège par exemple euh, à vos initiatives
1: euh, Bien. alors J'ai la chance moi, d'être dans un, dans un enfin euh, où il y a une excellente entente. Il euh, Ça fait longtemps que je suis dans cet établissement-là. Donc euh, les les collègues sont des des amis. Il y a beaucoup de respect mutuel. euh, Non seulement les collègues de langue vivante, mais aussi les autres. Euh, Des chefs d'établissement, j'en ai vu passer euh, une dizaine. Ils sont sont toujours ravis d'avoir ce genre d'initiative dans leur établissement parce que ça ça fait une belle vitrine. Et et forcément, ça, ça redore ou ça dort leur blason. Donc là, il n'y a, a pas de souci de ce point de vue-là. Au point de vue de l'institution, c'est pareil. Euh, le, le corps les corps d'inspection euh, sont contents de voir euh, qu'il y a des initiatives. Mais, euh, mais voilà, ça s'arrête là. Ce qui leur importe, c'est que dans ma classe, ça se passe bien, avant toute chose. Et après, une fois que ça s'est validé, j'ai, 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 euh, j'ai carte, carte blanche. En tout cas, je, me la, je, je la prends. Euh, mais oui, euh, ça peut créer des tensions, j'imagine. Parce qu'en en fait, mais ça donne une image du, du prof, c'est ça qui est un peu gênant. C'est-à-dire que c'est, euh, ce qu'on entend parfois, c'est « Ah, oh, j'aimerais trop t'avoir comme prof ». Parce qu'ils voient, ce... enfin, les, les, les gens qui, qui, qui voient les vidéos se disent « Ah, oh, ça doit être génial en cours bah, ». Pas forcément, il enfin, y, sont... <rire> y a des cours où ça ne se passe pas bien, il y a des cours où je gueule, il y a des cours où je suis, je suis fâché, il y a aussi des cours où c'est absolument génial. Mais euh, c'est, c'est, ça donne, c'est, 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 ces vidéos-là donnent à voir une réalité un peu différente. De, de, de ce que c'est vraiment. Après, les élèves sont très conscients de ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils savent, ils connaissent les codes. Ils savent que c'est juste juste un avatar. Mais il y a des gens qui le prennent comme ça Et parce que ça leur ça leur rappelle des souvenirs ou ça c'est quasiment un fantasme même de se dire ah oh là là en fait j'aurais je, je regrette de pas ou alors j'ai été à l'école mais pas à la bonne période, pas à la bonne époque. Il y a toutes ces questions là qui reviennent quoi. Alors qu'en fait c'est juste une, une illusion. C'est une c'est une bulle numérique tout ça. Après, ça fait du bien, ça fait progresser, et c'est déjà pas mal.
2: Merci à vous deux. Euh, un petit mot de conclusion, peut-être, je vous repose la question. Est-ce que les, les, les tutos vont remplacer les profs Je crois que finalement,
3: euh, que pour
2: vous deux, la, la réponse est assez claire, mais...
3: Ben, on pourrait dire que ce serait peut-être bien dans certains cas. Et euh, <rire> finalement, parce que c'est une autre façon pour les étudiants de tout genre d'apprendre à travailler. Et si on veut travailler en groupe, se former en peer-to-peer, euh, céder ses erreurs, euh, croiser les sources, s'autonomiser, euh, ça a des bons côtés. Et euh, voilà. Et, mais évidemment, aussi, on parlait avec Steven avant de, de, d'une maxime qui circule dans les milieux numériques, qui est de dire, plus on s'est connu à distance, plus on a eu besoin de se voir. Voilà.
2: Merci.
1: Je dirais pas mieux. Bon.
2: Eh bien, merci. Merci beaucoup à vous deux. Bonne fin de journée.